0: Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus a nossa esperança, escrevo a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que a graça a misericórdia e a paz de Deus, o Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor estejam com você peço que você continue na cidade de Éfeso como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas e você precisa fazer com que eles parem com isso Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Sabemos que a lei de Deus é boa se for usada como se deve. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais e os criminosos, os ateus e os que praticam o mal e para os que não respeitam a Deus nem a religião. São feitas também para os que matam seus pais e para outros assassinos. E para os imorais... Os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. Esse ensinamento se encontra no evangelho que Deus me encarregou de anunciar, isto é, na boa notícia que vem do Deus bendito e glorioso. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de eu ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o Nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna ao rei eterno, imortal e invisível, o único Deus. A ele sejam dadas a honra e a glória para todo o sempre. Amém. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre elas estão Imeneu e Alexandre que eu já entreguei a Satanás para que aprendessem a não blasfemar mais. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2 Em primeiro lugar, peço que se façam orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis. ...e por todos os outros que têm autoridade... ...para que possamos viver uma vida calma e pacífica... ...com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos... ...e venham a conhecer a verdade pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo. Estou dizendo a verdade. Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que, ao orarem, eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples. Que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda humildade. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio. Pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado. A mulher é que foi enganada e desobedeceu a lei de Deus. Mas a mulher será salva tendo filhos se ela, com pureza, continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família Como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo Se for, ele ficará cheio de orgulho E será condenado, como o diabo foi É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavra e sérios. Não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam à igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos da fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Escrevam essas coisas a você esperando ir vê-lo logo. Mas, se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus que é a igreja do Deus vivo a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte. Ele se tornou um ser humano. Foi aprovado pelo Espírito de Deus. Foi visto pelos anjos. Foi anunciado entre as nações. Foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. O espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em praça. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam, depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo o que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais pois os exercícios físicos têm alguma utilidade. Mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o salvador de todos, especialmente dos que creem. Recomende e ensine estas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo, como os que o escutam. Primeira carta a Timóteo Capítulo 5 Não repreenda um homem mais velho Mas o aconselhe como se ele fosse o seu pai Trate os homens mais jovens como irmãos As mulheres idosas como mães E as mulheres jovens como irmãs com toda a pureza cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim, lhes pagarão o que receberam de seus pais e avós, pois Deus gosta disso. A verdadeira viúva aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e ora, de dia e de noite, pedindo ajuda dele. Porém, a viúva que se entrega ao prazer está morta em vida. Timóteo, mande que as viúvas façam o que eu aconselho para que ninguém possa culpá-las de nada. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Coloque na lista das viúvas somente a que tiver mais de 60 anos e que tiver casado uma vez só. Ela deve ser conhecida como uma mulher que sempre praticou boas ações, criou bem os filhos hospedou pessoas na sua casa, prestou serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus, ajudou os necessitados, enfim, fez todo tipo de coisas boas. Mas não ponha na lista as viúvas mais jovens, porque quando seus desejos fazem com que queiram casar de novo, elas abandonam a Cristo. E assim, elas se tornam culpadas de quebrar a primeira promessa que fizeram a ele. Além disso, elas se acostumam a não fazer nada e a andar de casa em casa. E pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras... ...metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Por isso, eu quero que as viúvas mais novas casem, tenham filhos e cuidem da sua casa para que os nossos inimigos não tenham motivos para falar mal de nós. Pois algumas viúvas já se desviaram e seguiram Satanás. Se alguma mulher cristã tem viúvas na sua família, ela deve ajudá-las. Que ela não ponha essa carga sobre a igreja, para que a igreja possa cuidar das viúvas que não tenham ninguém que as ajude. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do Evangelho e no ensino cristão. Pois as Escrituras Sagradas dizem Não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. E dizem ainda O trabalhador merece o seu salário. Não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero... a não ser que ela seja feita por duas testemunhas, pelo menos. Repreenda publicamente os presbíteros que cometem pecados... para que os outros fiquem com medo. Na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos santos anjos... eu peço e insisto no seguinte... em tudo que você fizer... Obedeça estas instruções sem preconceito contra ninguém e sem favorecer nenhuma pessoa. Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não tome parte dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, não beba somente água mas beba também um pouco de vinho. Os pecados de algumas pessoas podem ser vistos claramente antes mesmo delas serem julgadas. Mas os pecados de outras pessoas só são vistos depois. Assim também, as boas ações são vistas claramente. E mesmo aquelas que são difíceis de ver não poderão ficar escondidas para sempre. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6 Aqueles que são escravos devem tratar o seu dono com todo respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos nossos ensinamentos. E os escravos que têm dono cristão não devem perder o respeito por ele, por ser seu irmão na fé. Pelo contrário, devem trabalhar para ele melhor ainda, pois o dono que recebe os seus serviços é cristão e irmão amado. Ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, Essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim... ...como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade... Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza... mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto... Se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro... se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus... de fé, de amor, de perseverança... ...e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé... ...e ganhe a vida eterna. Pois foi para essa vida que Deus o chamou... ...quando você deu o seu belo testemunho de fé... ...na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus... ...que dá vida a todas as criaturas... ...e diante de Cristo Jesus que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte. Cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada. E continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus que... É o bendito e único rei, o rei dos reis e o senhor dos senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu nem poderá ver. A ele pertence a honra e o poder eterno. Amém. Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Mande que façam o bem que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos... e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro... que será uma base firme para o futuro. E assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados... Evite os falatórios que ofendem a Deus E as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento Algumas pessoas, afirmando que tinham esse conhecimento, se desviaram do caminho da fé Que a graça de Deus esteja com vocês